0: Es un gusto compartir con ustedes el lanzamiento de mi nuevo libro que se llama Rebelión en la Corte. Eh, no sé si todos ustedes saben, tengo un libro anterior publicado que también tiene que ver con la Corte Suprema que se llama Los Supremos. Este libro fue publicado en el año 2016 y ese primer libro lo que hacía era un recorrido por la, la Corte Suprema que había refundado de alguna manera Néstor Kirchner, después de aquel famoso mensaje por Cadena Nacional, donde le pedía un paso al costado a los viejos supremos de la mayoría automática, de la mayoría automática del menemismo, y luego se, bueno, se fue reconfigurando la corte, se conformó una corte nueva, bastante que, que se consolidó eh, con la llegada de. Raúl Zaffaroni, de Ricardo Lorenzetti, de Carmen Argibay y de Elena Highton de Norasco. Eh, una corte que tuvo una línea de comportamiento durante mucho tiempo, diría, hasta la llegada del gobierno de Mauricio Macri, donde en ese momento ya se estaba disgregando. Eh, había fallecido Carmen Argibay, se había ido Raúl Zaffaroni. Y con la misma idea que usé en Los Supremos, que es contar qué pasa dentro de la corte de manera casi novelada, como si tuviera una cámara dentro de, de, la, de la sala de acuerdos de la corte, adentro de los despachos de estos jueces supremos. De esa manera eh, me propuse contar que, qué es lo que pasa dentro de, de este tribunal, que a veces perdemos noción de la importancia que tiene, es el máximo tribunal del país, puede decidir con un simple, eh, con un simple fallo, simple entre comillas, eh, los destinos del país puede tomar decisiones que afecten a la economía, que afecten a la política, que afecten a los derechos de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, la corte que se empieza a configurar a partir de la llegada al gobierno de Mauricio Macri da un vuelco gigantesco. Ustedes recordarán que la primera medida importante de gobierno que toma Macri al llegar a la presidencia es precisamente la de hacer ingresar a dos jueces con un método controvertido, diríamos ilegal, hacerlos entrar por la ventana, por decreto, eh, salteándose el Senado. Esos jueces son Horacio Rossati y Carlos Rosencrantz. Se armó tal escándalo en aquel momento, público, escándalo público, eh, que el ministro de Justicia tuvo que empezar a... ...a plantear de alguna manera que por lo menos hacía falta el acuerdo del Senado... ...para que estos dos hombres eh, estuvieran en la Corte sin conflicto... ...porque la propia Corte, los que quedaban en la Corte... ...que eran eh, Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Hayton... Eh, ...porque ellos ponían reparo, ellos decían... ...nosotros no les vamos a tomar juramento, si asumen de esta manera... ...y era muy curioso porque eran dos juristas, cada uno respetado en lo suyo... ...que aceptaba esa condición, esa designación... Eh, y esa, ese modo de ingresar a la Corte, salteándose nada menos que esa etapa de, señalada por la Constitución, que es la del acuerdo del Senado, y además la de la audiencia pública, que es la que había establecido el famoso decreto de los tres patitos 222 de Néstor Kirchner, que estableció un modo, además, de escrutinio público sobre la designación de los jueces de la Corte. Y la llegada de estos jueces marca un cambio rotundo, no necesariamente por lo que ellos mismos hayan resuelto eh, una vez que se incorporaron al tribunal. En parte sí, en parte no, vamos a ir hablando de esto eh, de a poco, pero sí por el cariz que va tomando la Corte a partir de ese momento, que es deshacer buena parte de la, de la buena jurisprudencia que había, que había ido sentando la Corte anterior y que la hizo tan peculiar, a esa corte que contábamos que, que se pudo conformar eh, durante el gobierno de Néstor Kirchner una corte que amplió derechos una corte que tomó decisiones sumamente importantes en materia de, de delitos de, le de lesa humanidad de derechos de las mujeres de derechos de todas las minorías en general que instaló audiencias públicas entre, entre sus mecanismos y así gran cantidad de cosas esta corte, esta corte nueva esta corte que, que se inaugura con, con la era Cambiemos, es una corte que empieza a destrozar todo lo que había hecho la corte anterior. Y esto se va viendo lentamente. Eh, quizá el que no sigue el día a día de la corte no lo advierte de manera, eh, de manera muy flagrante o quizá lo advirtió cuando un buen día la corte de pronto salió con el fallo del 2 por 1 a favor de los genocidas. Pero mucho antes que eso, esta Corte había empezado a poner la semillita de esa circunstancia, tanto con decisiones que había tomado en materia de crímenes de lesa humanidad, donde, por ejemplo, había dictado una sentencia eh, para nada menor, donde ponía en duda la obligatoriedad del acatamiento de las decisiones de los tribunales internacionales para los tribunales argentinos, ¿no? algo que la otra corte, la corte anterior, daba por hecho. Bueno, esta corte lo puso en entredicho. Empezó a ponerse más flexible en relación a las prisiones domiciliarias y un buen día salió el fallo del 2 por 1 En rebelión en la corte está contada la cocina del fallo del 2 por 1 que caracteriza un poco este vuelco que da esta corte, eh, que no solamente lo da, en materia de derechos humanos. Hay un capítulo también del libro dedicado exclusivamente a, por ejemplo, los derechos laborales. Esto que además se volvió un tema eh, en materia judicial en los tribunales a partir especialmente de los despidos masivos en el Estado, después despidos en todos los sectores. Pero de manera inicial esto se vuelve muy, muy palpable por los despidos ...en el Estado, que se empiezan a judicializar... ...y luego uno empieza a ver en la dinámica de los tribunales... ...qué ocurría y la dinámica era que justamente eran atacados... ...los jueces laborales que fallaban a favor de los trabajadores... ...y de pronto uno empieza a ver que la jurisprudencia de la Corte... ...y los jueces que habían votado una cosa tres años antes... ...votaban otra y se habían, puesto, se habían vuelto absolutamente en contra de los trabajadores... Y esta Corte que hoy tenemos empezó a sentar una jurisprudencia eh, anti-trabajadores, podríamos decir, eh, en, en la mayor parte de, de sus fallos, no solamente en materia de despidos, en materia de otras tantas cuestiones, ¿no? como las que tienen que ver, por ejemplo, también con los riesgos del trabajo. Eh, y además, los casos laborales, también los casos de lesa humanidad, y otros que afectan eh, de manera directa a la ciudadanía, lo que nos ponen, eh, a quienes nos ocupamos de desentrañar esta, esta vida que hay dentro de los tribunales, nos ponen frente a las historias, precisamente, de carne y hueso que hay detrás de los expedientes. De pronto vemos un expediente, parece ser un... Parece ser un papel hoy, o hoy algo digitalizado, donde se discuten le leyes, donde se discute la letra, la letra chica de alguna disposición. Pero detrás de esos expedientes hay personas. Y precisamente en los expedientes laborales encontramos algunos casos viejísimos. Gente que quizás eh, tuvo una amputación de una mano trabajando y que esperó 10 años para tener justicia y que de pronto un día le cae el peso de la corte y le va mal. El peso de esta corte. Aquí tenemos un, hasta aquí sería un pantallazo de lo que empieza a suceder con esta corte que recién llega, ¿no? estamos hablando del año 2016, esta corte que recién empieza a conformarse, que es una corte que, eh, que, que, bueno, que empieza a virar, de, a virar respecto de eso, de su condición anterior y de toda su tendencia, eh, de toda su tendencia previa. Luego, y esto también lo contamos en Rebelión en la Corte, lo que empieza a producirse es un cambio fenomenal en la dinámica entre los jueces supremos y una suerte de eh, hacerse y deshacerse de alianzas internas que un buen día llegan a la situación de dar un golpe contra Lorenzetti y sacarlo de la presidencia que ocupó durante 11 años y de pronto vemos una corte que queda presidida por un hombre que es Carlos Rosenkrantz, que es casi el espejo de Mauricio Macri, pero al poco tiempo ese hombre no tiene poder. ¿Y por qué no tiene poder? ¿Y cómo son esas alianzas que se gestan alrededor? Lo que quiero insistirles es que cuando lean este libro se van a encontrar con un libro que está contado casi como, una, como un thriller, podría decirse. No es que se van a encontrar con un libro jurídico, se van a encontrar con... Con las historias de todas esas personas y cómo se va produciendo y cómo se va tejiendo todo ese juego de poder. Sé que hay bastante gente escuchándome en este momento, así que la propuesta es que vayan enviando sus preguntas y las vamos a ir, bueno, las voy a ir contestando eh, lentamente y a medida de mis posibilidades. Eh, siempre, bueno, eh, alrededor de esta. ...de esta historia reciente de la, de la Corte Suprema... ...que como les decía es una corte bastante peculiar... no ...esta corte que de pronto un día lo desbanca... ...al presidente que llevaba 11 años en ese cargo... ...con sus, sus altos y bajos... Eh, ...con una forma de ejercer el poder... ...bastante controvertida y personalista... Eh, ...pero bueno... Eh, es reemplazado por, por un. En realidad es reemplazado con el correr de las semanas, por una especie de. por un grupo que decide que las decisiones ya no las puede tomar solo el presidente de la Corte, que es Rosencrantz, en ese momento. A ver, vamos a ir contestando a, las, a algunas preguntas. Eh, me preguntan: eh, ¿cambiará la Corte hoy día en relación a nuestros derechos laborales para lograr una tranquilidad en nuestros derechos? Bueno, eh, como bien les decía, esta Corte es una Corte que se ha parado en relación a los derechos laborales de manera muy funcional a este gobierno y a todas las prácticas que en general han denostado los derechos laborales en la medida que Permanezca esta dinámica y esta conformación de la Corte es difícil pensar que eh, pueda haber un cambio lo que sí les puedo decir es que hay dos de los jueces que sí han mantenido una coherencia uno que se ha mantenido coherente respecto de sus decisiones anteriores es Juan Carlos Maqueda Juan Carlos Maqueda que es un juez que integra la Corte desde el año 2002 a Maqueda lo designó Eduardo Dualde en su breve presidencia Maqueda junto con Horacio Rosati, Curioso porque Horacio Rosati es uno de los jueces más nuevos, es uno de los designados por Macri y sin embargo en materia laboral podríamos decir que jugó bien, entre comillas, pero por lo menos que jugó y que juega permanentemente y de manera coherente en, en defensa de los derechos trabajadores eh, y no tanto de los derechos empresarios. Los que han cambiado rotundamente de postura han sido Elena Highton de Nolasco y eh, Ricardo Lorenzetti. Con Carlos Rosencrantz era más previsible que tuviera un comportamiento pro-empresario porque además él tiene una carrera como abogado. Él llegó a la corte desde, desde... de trabajar desde su estudio particular. Él no tenía carrera en tribunales y su especialidad era defender empresas. Entonces era era fácil imaginarse que su postura iba a ser la de defender el interés empresario. Quizá recuerden que una de las grandes empresas que, que forman parte de la cartera de clientes del estudio de Rosencrantz, que tenía como socio a Gabriel Boussat es el grupo Clarín. Esa, entre otras tantas. ¿no? En el caso de, de Rosencrantz, y lo hemos contado aquí en Página 12, la cuestión de eh, su ligación con las empresas además da que hablar porque... Eh, podría tener una gran cantidad de conflictos de intereses en algunas decisiones que ha ido tomando, ya que intervino en causas donde él había sido abogado o su estudio había ejercido el patrocinio de alguna de las empresas litigantes ante la Corte. Tenemos más preguntas. A ver, ¿cuál es la situación de la jueza Hayton de Nolasco hasta cuándo seguirá en la Corte? Gran pregunta, porque la situación de Elena Hayton de Nolasco, eh, uno diría si... Si la Corte o la propia jueza eh, se apegara a lo que dicen las normas y a lo que ha dicho la propia Corte, Elena Hayton de Nolasco se tenía que haber ido al cumplir los 75 años. Porque lo que dice la Constitución, reformada en el año 94, es que los jueces, cuando llegan a los 75 años, solamente pueden continuar en el cargo si consiguen un acuerdo del Senado por cinco años más. La Corte de Menemista, en el año 99, había, dado, había cuestionado esta afirmación de la reforma constitucional y había sacado en su momento un fallo muy famoso a favor del fallecido Carlos Fayt que como ustedes saben se quedó después hasta muy cerca de, de su muerte ¿no? hasta los 97 años pero esta corte entre las pocas cosas que hizo bien la corte actual fue sacar una sentencia que dio un marcha atrás con esa doctrina llamada doctrina Fayt que le permitía a un juez quedarse para siempre en el cargo esta corte dio vuelta esa sentencia. Sin embargo, Hayton de Nolasco, que sabía que la Corte tenía que resolver esto, se apuró a plantear un amparo en el fuero contencioso administrativo y consiguió en un evidente pacto con el gobierno que el gobierno no apelara una decisión de primera instancia que era a su favor. Y de esa manera Elena Hayton de Nolasco, que incluso a mí en una entrevista me había dicho que se iba a ir a los 75 años porque era lo que correspondía, cuando llegó a este, este gobierno cambió de tónica y decidió continuar a pesar de su edad eh, y a pesar de lo que fallaron sus propios compañeros, planteando que a los 75 años los jueces deben dejar de ejercer la magistratura. Eh, tenemos otra pregunta. ¿El acceso a la información para este libro fue más sencillo o más difícil que el anterior? Gran pregunta. El acceso a la información para este libro fue un poco más complicado que para, la, para el anterior. Y creo que esto coincide con eh, cierta tesitura que ha tomado la propia Corte en materia informativa. La Corte anterior eh, se propuso en un momento dado a instancias de una vieja idea que tenía otro supremo fallecido, que era Enrique Petracchi, de transparentar lo que pasaba dentro de la Corte, de, de mostrarle a la ciudadanía las decisiones de la Corte, de publicarlas, de mostrar cuál era la actividad de la Corte. Y lentamente, esa Corte, también eh, después, bueno, esto fue ejecutado por Ricardo Lorenzetti, que lo puso en marcha, ¿de qué manera? Armando algo que se llama hoy Centro de Información Judicial, que en un comienzo fue algo muy celebrado por los periodistas, por muchos ciudadanos además interesados en la información de la Corte Suprema y todo lo que ocurre en los tribunales. Eh, el Centro de Información Judicial fue además eh, instrumentado por una periodista, por, por María Burdín, tuvo una función muy importante en un comienzo, pero lo que se empezó a ver con el tiempo era que eh, aquello que aparentaba tener una, una tónica de absoluta neutralidad ¿no? pareciera ser que como era un centro de información judicial eh, que era exclusivamente sobre noticias judiciales iba a tener esa neutralidad que se supone que es propia de los tribunales y nada más alejado de la realidad porque además todos sabemos que los jueces no son, no son neutrales eh, que la, la neutralidad es algo es una especie de, 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 de utopía o de o eslogan que a veces se, se dice. Y lo que sucedió es que con el tiempo se vio que evidentemente había, eh, había, había marcas de lo que la Corte quería decir y sobre todo Ricardo Lorenzetti a medida que fue fortaleciendo su liderazgo, muchas marcas allí. Y esa especie de viraje en la transparencia de la Corte creo que se fue traduciendo también en la relación con los periodistas. Les cuento algo, por ejemplo, Lorenzetti en una época se reunía de manera se reunía una vez por semana con un grupo de periodistas especializados. Y ya cerca de, de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, cuando se veía que venían nuevos vientos, dejó de hacer esas reuniones. Ese diría que fue el primer signo importante de eh, pérdida de transparencia de la Corte. Y eso eso de alguna manera anunciaba que iba a ser más difícil el acceso a la información. Y de hecho, hoy lo es. No, no es imposible, pero es un poco más eh, accesible eh, Es un poco más inaccesible, perdón. Tenemos a ver más preguntas. Eh, ¿Qué opinas Irina, con respecto a la necesidad de una nueva conformación? ¿Cómo debería ser? A mí siempre me dio la impresión de que una corte de cinco miembros... Gracias. es una corte muy pequeña, es el poder concentrado en muy pocas personas, eh, muy pocas personas decidiendo, como decía al comienzo, eh, tomando decisiones cruciales sobre, sobre nuestro país y sobre los derechos. Eh, y me da la impresión, incluso por la experiencia que ya tuvimos con una corte de siete miembros, que era, una, que era un buen número, por ahí podrían ser más, la verdad que no soy una gran experta en... En integraciones de la corte, lo he escuchado a Raúl Zafaroni proponer en algunas ocasiones cortes mucho más numerosas, podría ser también. Lo que sí me atrevo a decir es que una corte de 5 es una corte de un poder muy, muy concentrado. Y algo que, que, bueno, que uno puede ver a medida que, que investiga eh, los entretelones de, de la corte y cómo funciona la dinámica del poder entre tan pocas personas es durísimo, pero a la vez las miserias eh, se notan un poco más eh, las peleas de, estas peleas de poder, de micropoder que tienen consecuencias después en las sentencias también se notan bastante más eh, y, se, y a la vez también es un poder bastante inestable eh, y en lo que se ve en la actualidad es que si bien, como les decía antes si bien hay un señor que es el que preside la Corte eh, que es Carlos, Carlos Rosencrantz que tiene ese cargo que se llama Presidente de la Corte en este momento no es la persona que maneja la Corte y ustedes me preguntarán ¿y hay una persona que maneja la Corte? ¿hay varias personas que manejan la Corte? y hay una dinámica muy fluctuante en algún momento se habló de esto que se llama, que se ha, llamado, se ha dado en llamar eh, la mayoría peronista, es, un, es, un, es una denominación que le, les dio a, a, a un grupo de jueces integrado por eh, Maqueda, Rosati y Ricardo Lorenzetti, el ministro de Justicia Germán Garabano. Lo hizo a partir de un momento en que no le gustaban las decisiones que iba tomando la Corte y donde se empezó a ver, sobre todo, en el, desde el punto de vista institucional, que este grupo de jueces empezaba a marcar la cancha. No necesariamente en las sentencias, pero sí en decisiones que tenían que ver con lo institucional. De hecho, esa denominación de mayoría peronista, que después incluso hay estadísticas que muestran que no funciona de manera automática y menos, como les decía... En las, en las sentencias, pero esa denominación de mayoría peronista surgió en un momento muy delicado, que fue cuando eh, se empezó a discutir cómo se designaba la integración de los tribunales orales y se armó un tribunal oral, que era el Tribunal Oral 9, se armó eh, a dedo prácticamente con un sistema que había habilitado el gobierno a través de, de una ley, haciendo traslados de jueces de tribunales orales ordinarios a tribunales orales federales y conformaron un tribunal que era a medida, sabiendo que ese tribunal además era, por una cuestión de que no tenía causas acumuladas, el tribunal al que le iban a tocar las primeras causas que iban a juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner. La Corte, sorprendentemente, le puso un freno a esa situación y esa vez funcionó lo que Garabano denominó la mayoría peronista y que después se empezó a usar de manera peyorativa en otras circunstancias. Lo que sí, cuando lean el libro, van a encontrar que esa mayoría peronista no, es, no funciona de manera sistemática, sí ha generado algunos mecanismos de control interno en la Corte y sí ha dejado su impronta en algunos temas, pero no, no lo hace de manera permanente ni preponderante. A ver, me preguntan para cuándo vamos a elegir integrantes de la Corte por voto democrático y no por amiguismo. Bueno, en esto yo la verdad que, hay que quisiera rescatar la virtud de, lo que, de algo que citaba antes, que fue el decreto 222 de Néstor Kirchner, que cuando estableció el procedimiento de audiencias públicas para designar jueces, eh, abrió al debate ciudadano las postulaciones de jueces. Los jueces de la Corte siguen siendo postulados por el Poder Ejecutivo, pero hay una, un amplio margen de debate en dos instancias. En la instancia Ministerio de Justicia, donde se pueden presentar impugnaciones, y en la instancia del Senado, donde eh, la sociedad civil puede llevar sus inquietudes y sus planteos. Esto con la Corte anterior mostró, mostró una gran eficacia al momento de ese, ese primer escrutinio sobre los jueces. Eh, a mí me cuesta pensar en la posibilidad de una elección de jueces por voto popular. Es cierto, vivimos con esta gran arbitrariedad de que los jueces constituyen el único poder del Estado donde sus integrantes eh, no son designados a través del voto. Igual si hacemos un poco de memoria... Eh, recuerden el lío que se armó cuando Cristina Fernández de Kirchner, en, cuando era presidenta, intentó hacer una reforma judicial donde daba mucha más participación a la ciudadanía en general en el funcionamiento de la justicia, y esto fue muy poco tolerado. Fue lo que se llamó en su momento el proceso de democratización de la justicia, eh, que fue frenado por la propia corte. La propia corte, la propia corte anterior, ¿eh? pero en un momento en que Lorenzetti concentraba muchísimo poder y estaba enfrentado con el gobierno de Cristina Kirchner y lo que tenía era un gran interés depositado en sostener el respaldo de la Corporación Judicial. Porque en ese caso es evidente que lo que funcionó es este, este mecanismo, de la, bueno, esta, esta forma de la Corporación Judicial de defender su nicho y lo lograron a punto tal de bueno, presentar gran cantidad de amparos y que uno de ellos llegue a la Corte y que fuera la propia Corte la que declarara inconstitucional esa reforma. Entonces uno se pone a pensar y quizá al día de hoy estamos lejos de la posibilidad de, eh, de que se elijan los jueces por voto popular. Pero debería haber algún camino para poder volver a reflexionar acerca de mecanismos de participación ciudadana sí en la, en la elección de los jueces y en el funcionamiento de la justicia habría que buscar quizá mecanismos menos irritantes para, para la, la familia judicial y que permitan por lo menos que den márgenes eh, de negociación eh, algún camino debería haber igual insisto también que este, este sistema vigente de, de las audiencias públicas que estableció en su momento Néstor Kirchner, es bueno, eh, da, una, da una garantía de calidad institucional y de hecho, por alguna razón, Mauricio Macri quiso pasarlo por alto. Preguntan también, quisiera preguntarle cuál es la influencia de Comodoro Pi sobre la corte o viceversa. Me encanta esta pregunta, porque... ...porque hay una, una especie de mitología sobre la justicia... ...que dice que Comodoro Pi es el aparato todopoderoso... ...como si todo empezara y terminara en Comodoro Pi... ...es un aparato descomunal de poder... ...no tengo ninguna duda de ello... ...está atravesado por todo tipo de intereses... ...y además eh, bastante manejado por servicios de inteligencia... ...esto no ha cambiado... Pero se suele perder de vista el peso que tiene en el, en el devenir de Comodoro Pi y en todo lo que surge de allí de la Corte Suprema. Y esto diría que se hizo muy notorio durante la, los últimos tiempos de la presidencia de Ricardo Lorenzetti cuando se aproximaba el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Lorenzetti que es un hombre que suele estar además muy atento y permeable a lo que pasa en el resto del mundo y en la región, miraba, miraba hacia otros lados y miraba con bastante cariño lo que ocurría en Brasil, donde como todos ustedes saben hay un expresidente preso que pudo haber sido presidente otra vez y no lo fue precisamente por, eh, porque se, se dictó su prisión sin pruebas. Eh, ...y en Brasil lo que se puso de moda es un sistema que se llama de delación premiada... ...que ha permitido sí, castigar eh, nichos de corrupción importantes... ...que ha tenido alguna utilidad... ...pero que en determinado momento empezó a ser utilizado de manera muy despiadada... ...con intereses políticos inocultables... ...y ese modelo, con algunos matices, fue de alguna manera importado aquí... ...y quizá ustedes recuerden una foto muy emblemática del año 2017 de una reunión que se produjo aquí en Buenos Aires, convocada en un comienzo convocada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, este colegio de abogados que apoyó los golpes de Estado, en sociedad con el Ministerio de Justicia y luego en sociedad con la Corte. Un evento donde se trajo aquí al país a la hora ministro de Justicia brasilero Sergio Moro, que en ese momento era el juez modelo de Brasil para muchos, entre ellos para Lorenzetti. Y hay una foto muy famosa de uno de esos eventos en el contexto de esa visita donde aparecen el juez eh, Lorenzetti junto a Moro junto, y junto a Claudio Bonadío, Una foto emblemática por los personajes que la componen. ¿Y en qué contexto? En el contexto en que Moro le venía a explicar a los jueces argentinos cómo trabajaba él y cómo lograba meter a tanta gente presa. Cuento esto porque es una especie de simbolismo sobre el, el aliento... Y más que el respaldo que dio eh, la Corte Suprema, encabezada por Lorenzetti, a las políticas de Comodoro Pi, que luego, se fue viendo con el tiempo claramente, eh, comenzaron a, a poner en práctica una ofensiva eh, que determinó además que fuera muchos exfuncionarios presos, más de 25 en su momento, eh, echando mano de, otra, entre otras cosas, lo que se llamó la doctrina Irursun. Y otra de las cosas que van a encontrar en el libro es la verdadera historia de la doctrina Irursun, que no nació en el despacho de Martín Irursun, sino en la Corte. No, no se las cuento completas, sí pueden leerla, y de paso contesto otra pregunta, que dice ¿Deben los jueces ser vitalicios? ¿Qué desventajas tendríamos si no lo fueran? ¿Qué desventajas tendríamos si no fueran vitalicios? A mí me parece saludable que el poder se renueve de manera cíclica. Eh, me parece que una, que, que una persona enquistada en el poder y en el mismo poder durante tanto tiempo podría perder al, algún grado de, de confiabilidad en el ejercicio de su función. Pero además me parece, que, que también, me parece también saludable que que se vayan renovando la integración de los tribunales y sobre todo de un tribunal tan importante como es la, la Corte Suprema. Es un debate. Eh, vitalicio significa que podrían estar como lo estuvo Fayt. La verdad es que hoy, si uno seguía por este fallo de la Corte que les contaba hace un rato, de esta Corte, los jueces no pueden ser vitalicios, no pueden estar toda la vida atornillados a ese trono. No pueden pasarse la vida en un cargo en, en tribunales. Eh, esa es la, la, situación, la situación real al día de hoy para los jueces que deciden acatarlo. Como decíamos, hay una jueza que decidió no acatarlo, que es Elena Hayton de Nolasco, pero porque tuvo un fallo anterior a su favor. Eh, cuando salió, cuando en el momento que sale este fallo de la corte, el fallo que, que determina este límite para este límite jubilatorio para, para los jueces, había una, una gran discusión que era qué jueces deben jubilarse, ¿no? Porque ahí, venía la, ahí venía, la, venía la discusión posterior. Y la verdad es que no fue tan grave, o sea, no. Eran jueces, eh, jueces bastante, bastante más grandes que la media, digamos. Jueces que quizá habían pasado los 70 años. No fueron, no fueron demasiados. También van a encontrar ese detalle en el libro. Quizá uno de los casos que quedó ahí en el medio de, de las controversias y que seguramente la escucharán a ella, la jueza María Servínica, tanto quejarse de que de ella dice Lorenzetti me quiere sacar, se debe en buena medida a que... <coughs> Ah, bueno, a, a las consecuencias de aquella decisión, pero como ustedes ven, Servini también continuó, porque Servini también tenía un fallo a su favor. Hubo algunos jueces que se avivaron, entre comillas, de manera temprana y que, eh, bueno, lo que, lo que sucedió es que permanecieron en el, en el cargo. Otros, como por ejemplo Pedro David, que era un juez de casación que llevaba muchísimos años en el cargo, eh, bueno, se, se terminaron retirando. Esa es la la realidad respecto de la edad de los jueces. Mi opinión es que, es que sería bueno que periódicamente esos cargos se, se vayan renovando. Les voy contando algunas otras cosas, o oh, hay más preguntas, a ver. <ríe> eh, me dicen que hablo de la Corporación Judicial y de la Familia Judicial porque hago... No, hago esa diferencia. No, 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 no es una diferencia. Lo utilizo... Básicamente como, como sinónimos, corporación judicial o, o familia judicial, lo utilizo del, del mismo modo que uno a veces puede hablar de, de otros poderes o de otras corporaciones, como uno puede también hablar de la corporación empresaria, pero utilizo corporación judicial porque además, eh, porque además es notable el funcionamiento corporativo que existe y... Y que además le ha permitido a lo largo de los años mantener una gran cantidad de privilegios, eh, de los cuales la Corte Suprema también eh, fue cómplice, entre comillas. Eh, lentamente algunos de estos privilegios van, se van eh, depurando, uno podría decir, eh, pero muy, muy lentamente. Bueno, una cuestión tenía que ver con la de la, la característica vitalicia de, de los cargos. Otra cuestión tiene que ver con el pago del impuesto a las ganancias, pero fíjense ustedes lo que pasó eh, con esta cuestión. Eh, los jueces venían eximidos de, de pagar ganancias. Este gobierno impulsó una ley para que sí paguen el impuesto a las ganancias, pero es una ley que quedó formulada de manera tal que solo pagan ganancias aquellos jueces que ingresaron a partir del de año 2017, lo que motivó que muchos jueces... Se, se quejaran, ¿no? imagínense, los que entran a partir de 2017 quedan en una condición de desigualdad bastante notable y la Corte Suprema ha tenido eh, en este tema una, una postura bastante pendular, podríamos decir eh, respaldó la, la, esencia de, eh, la esencia de la, de la nueva ley pero, por ejemplo, cuando le tocaba decidir sobre qué pasa con el impuesto a las ganancias de sus propios empleados y de sus propios jueces y sus propios funcionarios, lo dejó todo en veremos pidiendo que haya una reglamentación que todavía no se implementó. Así que es otro de los grandes temas controvertidos sobre bueno, sobre la cuestión de, de los privilegios. Hay un capítulo entero también en Rebelión en la Corte donde van a encontrar un detalle sobre los privilegios de los que goza la Corporación Judicial eh, y sobre algunas controversias también que se dan sobre funciones que tiene la Corte, como por ejemplo es la de administrar los bienes incautados en causas judiciales. Es como un gran agujero negro, donde no se sabe dónde van a parar esos bienes. Algunos se sabe que han sido utilizados por los propios jueces de la Corte. Hay una pelea con el gobierno. Bueno, esa información también la van a encontrar. Y sobre todo, lo que quisiera decirles para ir cerrando, hay algo que caracteriza al Poder Judicial en nuestro país y en otros, en otros países también, que es... Eh, este comportamiento eh, casi inexorable que tienen jueces y juezas de moverse al son de la política, esta corte ha logrado algunos momentos de. y ha mostrado algunos momentos de cierta autonomía, podría decirse, respecto del de poder político. En los comienzos no, se acercó, luego empezó a distanciarse, pero creo que el broche de oro que muestra qué fácil de condicionar. ...es el Poder Judicial, incluidos los supremos... ...fue el famoso caso reciente del de juicio de Vialidad... ...el juicio que llevó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al banquillo... ...donde una decisión de la Corte Suprema nos sorprendió a todos... ...porque de pronto pidió el expediente en un momento en que algunas de las defensas... ...entre ellas la de la propia expresidenta, reclamaban la falta de prueba en el inicio de ese juicio oral, algo elemental, pero un problema que se está viendo en, en muchos de los juicios orales que tramitan contra exfuncionarios, la Corte Suprema advirtió que ahí podía haber una irregularidad, pidió el expediente original, lo que debía leerse como la posibilidad de por lo menos postergar el inicio de ese juicio, y bueno, se armó un escándalo de proporciones, la gente amagaba con salir a cacerolear y porque tres gatos locos, discúlpenme la expresión, amagaban con salir a orear los jueces de la Corte Suprema recularon olímpicamente y el juicio empezó en la fecha que siempre iba a comenzar. Eh, y les diría que presten atención a este caso, porque seguramente es espejo, es reflejo de muchos otros casos donde no solo esa pequeña amenaza de repudio social, pequeña porque realmente era insignificante, fue lo que talló sobre la decisión de los jueces supremos y la jueza suprema de dar marcha atrás con esa cuestión, aunque quiero decir entre paréntesis que todavía tienen pendiente resolver ese caso. Digo que hay que prestar atención, porque fueron otros los intereses eh, que tallaron ahí y algunos tienen que ver con intereses mediáticos e intereses empresarios, además de corporativos, de Comodoro Pi y de la Corte Suprema. Esto, bueno, la trastienda de todo lo que ocurrió con, esta, con este caso también la van a, la van a encontrar en este, en este libro, Rebelión en la Corte, que de alguna manera lo que intenta mostrar es cómo, cómo el propio Poder Judicial y cómo los propios supremos pelean entre sí por el, por el poder, eh, cómo en algunas ocasiones se sacan los ojos y siempre siguiendo especulativamente de algún modo el pulso de la política. Les agradezco mucho por haber compartido este rato, es un placer, ojalá lean el libro y ojalá les guste.